0: de vous, chers catéchumènes, c'est l'espérance et la joie qui nous habitent, parce que chacune, chacun de vous, les catéchumènes, est un cadeau que Dieu fait à son Église en Gironde. Et grâce à vous, nous redécouvrons, nous les baptisés, nous redécouvrons notre propre baptême, pour en parler, à cause des textes qui viennent d'être proclamés, je retiens simplement trois mots. Les deux premiers sont dans la première lecture. « Déluge » et « arc-en-ciel ». Le troisième est lié à l'Évangile. « Combat ». Oui, « déluge ». On ne va quand même pas remonter au « déluge », penserez-vous Eh bien, si les lettres que vous m'écrivez remontent souvent à votre enfance et retracent votre histoire. En le faisant, en relisant votre histoire à la lumière de la foi qui vous habite, vous êtes fidèle à la foi chrétienne. En effet, nous osons croire que Dieu s'intéresse à notre vie et aux événements de notre vie. C'est l'histoire de Noé dans la première lecture. Ces récits, qui sont dans le premier livre de la Bible, ces récits contiennent une vérité extraordinaire sur Dieu et sur nous. Qu'est-ce qu'ils disent Noé, c'est l'histoire d'un homme, d'une famille, affrontée au déluge. Une famille. Parce que Dieu s'intéresse à une famille, à la famille de Noé, à votre famille. Il n'est pas indifférent à nos familles. Malgré l'absence de foi de nos parents, parfois, Dieu s'intéresse à nous. Cette année, j'en ai lu des lettres qui commençaient ainsi. « Mes parents étaient athées. » Ou encore, « On ne parlait pas de religion en famille. » C'est vrai notre monde actuel est souvent indifférent aux religions. L'une d'entre vous écrivait « Je me reconnais comme ayant un esprit très scientifique et pragmatique. Alors j'ai d'abord tourné le dos à Dieu. » Ce sont nos contemporains, tout ça. Et votre présence, votre présence à vous, chers catéchumènes, votre présence est pour nous, catholiques, une question. Qu'est-ce qui fait qu'il demande le baptême Qu'est-ce qui vous a conduit là pour envisager, à l'âge adulte, pour envisager le baptême Parfois, je lis simplement vos lettres. Ce sont vos enfants qui vous ont éveillé à la foi. Un autre parle de forums sur Internet auxquels il participait ou de lecture de philo. Mais, ajoute-t-il, c'est l'expérience de chrétiens et leur vision du monde qui m'interpellait. Je me rendais compte que la religion leur apportait un grand bonheur. Merci de nous le dire, parce que vous soulignez l'importance du témoignage pour nous chrétiens. Ou encore, grâce à trois amis, je suis allé à ma première messe. J'ai pu découvrir la paix que je cherchais depuis toujours et une forme de communion entre les hommes. Merci de témoigner de cela, parce que ça nous donne de l'espérance à nous. Dans la vie de Noé et de sa famille, arrive le déluge, les flots boueux les tsunamis qui emportent tout. ces déluges, certains d'entre vous les ont connus quand ils racontent leur histoire. Ils me parlent pour l'une d'une maladie, pour l'autre de la difficulté d'avoir un enfant, pour l'autre la mort d'un proche, pour l'autre encore de l'hostilité autour de lui, pour l'autre encore des échecs personnels. Bref, vous avez fait l'expérience de votre fragilité. On en parle en ce moment avec l'épidémie. Vous avez fait cette expérience de votre fragilité. On le sait bien, dans nos vies, on est parfois comme submergé par la douleur, dépassé par des forces qui vous mettent à terre. Je cite encore une catéchumène. À 16 ans, j'ai vécu le plus dur passage de ma vie, mais Dieu m'a ouvert ses bras. J'aimais le rencontrer dans le silence d'une église. Plusieurs parmi vous sont venus ainsi tout seuls dans une église mettre un cierge et rester là. les flots qui peuvent nous emporter, ça parle aussi dans notre région maritime. Au premier siècle de l'Église, les catéchumènes adultes, ce ne sera pas votre cas, je vous rassure, je, je ne crois pas, les catéchumènes adultes descendaient dans un baptistère, une sorte de piscine dans l'Église, un baptistère très profond. Et le prêtre les y attendaient et ils étaient plongés la tête sous l'eau par trois fois. Et l'Église demandait jusqu'à suffocation. Mes amis, vous voyez à quoi vous avez échappé. Mais c'est tellement beau, c'est tellement beau parce qu'alors ils sortaient la tête de l'eau, en aspirant l'air. Il sortait des eaux du déluge de la mort pour accueillir la vie de Dieu à plein poumon. C'est cela, mes amis, le baptême chrétien. Déluge. Puis vient l'arc-en-ciel après le déluge. Chers amis, quand vous verrez désormais un arc-en-ciel, donnez-lui le sens de notre foi, parce que c'est un point essentiel de notre foi. L'arc-en-ciel, il unit la, le ciel et la terre. C'est comme un trait d'union entre les deux. Et qu'est-ce que Dieu nous dit à travers ce signe-là Qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit, « Vous, les humains, vous pouvez partir sur de mauvais chemins, vous pouvez faire des erreurs ou des fautes graves. Alors, qu'est-ce que moi, Dieu, je vais faire Je vais dire, puisque c'est ça, débrouillez-vous. » Il n'y a rien qui m'a écrit cela. Je me demandais si je méritais l'amour de Dieu. Qui peut prétendre le mériter Mais ce n'est pas ça. Est-ce que Dieu dit « Je vous abandonne à vos fautes, à vos erreurs » Est-ce que j'abandonne le monde puisqu'ils ne veulent pas m'écouter Non Non Dieu dit « Je mets mon arc entre moi et la terre, je ne vous abandonnerai jamais ». Cet arc-en-ciel, pour nous, chrétiens, c'est-à-dire ce trait d'union entre la ciel et la terre, ce n'est pas seulement un rayon lumineux qu'on aperçoit de temps en temps en période de pluie. Cet arc-en-ciel, pour nous, c'est une personne. C'est Jésus, vrai homme, vrai Dieu, qui fait le lien entre le ciel et la terre. Et il dit... Et il vous dit, mes amis, mon alliance avec toi, c'est du définitif. C'est pour toujours. Tu pourras t'éloigner, je serai là. Tu peux ne pas sentir ma présence, je suis là. Plusieurs d'entre vous, en relisant leur parcours, parce qu'il en a fallu parfois des années pour arriver à ce baptême. Plusieurs ont fait cette expérience, et ils me l'ont dit, de la présence discrète de Dieu, de la présence respectueuse de l'ami qui est Jésus. Il est sur vos livrets, cet ami qui est Jésus. Vous le voyez dans cette icône magnifique qui est au musée du Louvre, une icône du 8e siècle, où on voit Jésus, avec une délicatesse extraordinaire, poser sa main sur l'épaule de son ami. C'est tellement beau. Jésus est là, et cet ami ne vous abandonnera jamais. Déluge, arc-en-ciel, Combat, Parce que ce Jésus, notre ami, est tenté par Satan, par l'esprit du mal, par les forces du mal. Il vit un combat. Nous aussi, nous vivons un combat. Ne nous étonnons pas qu'il y ait des combats dans nos vies après le baptême. Le baptême, et vous l'éprouvez presque déjà. Le baptême apporte déjà en vous la paix intérieure, la force pour vivre des réconciliations, plus de confiance aussi. Plusieurs d'entre vous évoquent cela, l'œuvre de Dieu qui agit déjà en vous. Vous me le dites avec beauté dans vos lettres. Mais il y a parfois des changements plus lents. Il y a parfois des changements plus longs. Un jeune ingénieur me racontait le combat après son baptême. Je le cite, j'espérais changer complètement et entendre après mon baptême, mais on ne te reconnaît plus. Or, j'avais l'impression parfois qu'on me reconnaissait trop bien. C'était plein de réalisme, un vrai réalisme spirituel. C'est tellement beau cela, parce qu'il faut du temps. Et il y a des combats à mener, combats contre les forces du mal, jusqu'à notre dernier souffle, jusqu'à notre dernier souffle. C'est vrai aussi pour nous, les vieux cathos. Comment ça se manifeste, le cœur malade d'un vieux catho, comme moi Par la mauvaise humeur, le côté grincheux, ne voyant que tout ce qui va mal, se lamentant, et alors, le diable se réjouit dans ces moments-là. Pendant ce temps-là, se dit-il, ouf, ils oublient l'essentiel. Et quel est l'essentiel Quel est l'essentiel La victoire de Jésus sur le mal, sur tout mal. Jésus est vainqueur. Alors, chers amis, je vous laisse deux petites choses pour affronter les combats que vous allez pouvoir à vivre les derniers jours avant le baptême ou aussitôt après. Il pourra y avoir des combats spirituels. Comment Jésus a surmonté le mal Ça va nous aider, nous, à vivre ce combat-là. Je relève simplement deux points. Deux points. Le premier point qui est majeur, Jésus lui-même ne part pas tout seul au combat. Il est poussé par l'Esprit. Alors, toi qui es catéchumène ou baptisé, ne crois pas non plus que tu pourrais remporter le moindre combat contre la tentation avec tes efforts de carême. Ça ne suffit pas parce que c'est d'abord l'affaire de Dieu. C'est d'abord l'affaire de Dieu. Alors pendant ce carême, mes amis, nourrissons-nous de la parole de Dieu, des sacrements, pour nous les, les baptisés, et pour vous des scrutins, des scrutins. Et regardons Jésus. L'évangéliste ajoute, chers amis, vous l'avez peut-être lu, les anges de Dieu le servaient. Servaient Jésus. Qui sont les anges pour nous Qui sont les anges L'une d'entre vous me l'a dit. Ce sont nos accompagnateurs. Je la cite. Je me dois de vous témoigner cela. Dieu a de formidables messagers. Leur bienveillance à notre égard est immense. Nous sommes des privilégiés. Merci, chers parrains et marraines. Merci, chers accompagnateurs, prêts, diacres ou laïcs, pour la belle mission que vous remplissez près des jeunes catéchumènes. Vous êtes des anges. Merci. Et deuxième, deuxième point que je relève avec le combat de Jésus et qui peut nous aider, nous. Chaque fois que tu auras un combat à mener pendant ce carême, Souviens-toi qu'il a été mené une fois pour toutes par Jésus-Christ. Jésus-Christ est vainqueur. Nous, nous ne sommes que des combattants, mais des combattants jamais seuls. À nos côtés, dans la communauté chrétienne, le Christ nous soutient. Son amour, sa vie, sa force nous soutiennent. Alors, chers amis, quelle joie de savoir que vous prévarez au baptême. Amen.